Welcome to the Slavic Boat Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that you enjoy this episode. Христианин был и, и treasure uh-huh. в Коринфе. И это выборная должность. Подожди, если ты христианин, ты вообще деньги зло, и это государственная позиция, это тоже зло, ты не избежишь греха и все остальное. Апостол Павел от него привет передавал. Поэтому я считаю, что нам, христианам, даже иммигрантам, просто для меня это против моей совести не голосовать. Угу. Добрый день, дорогие наши вот. радиослушатели и телезрители. Добро пожаловать на Славик Волт. Вы можете нас слушать прямо сейчас на 10.40 а.м. и смотреть на Славик Фэмили Лайф прямо сейчас. Подключайтесь. Сегодня будет очень интересная программа. И я сейчас хочу представить вам Дмитрия Сашченко. Он является исполнительным директором Славик Волт. Также Ярослава Борисова, он является маркетинговым директором. И сегодня будет специальный гость, это пастор Виктор Лебедев. Добро пожаловать в наш эфир, добро пожаловать, господа. И я думаю, что сейчас мы включаем нашу девятую студию. Будет интересно. Оставайтесь с нами. Добрый вечер, добрый день. Нам очень приятно опять быть в этой студии. Мы, как обычно, приходим каждый четверг, имеем такую очень интересную передачу с разными гостями, с разными интересными темами, и сегодня мы, как обычно, продолжаем наш разговор, и сегодня мы также будем продолжать наш разговор по поводу церкви и политики, или, можно сказать, церкви и штата. Мы немножко зайдем в эту тему сегодня, а сначала я хотел бы также представить нашего ко-хост Ярослав. Ярослав, привет, как у вас дела? Привет, хорошо. Как себя чувствуешь? Лучше, нормально, я думаю... Сейчас все как-то начинается уже двигаться, и вот за последнюю неделю, я думаю, Дима был уже на трех мероприятиях, где мы могли участвовать. Я был на одном, даже, помню, на другое мероприятие пригласили, где мы могли видеть людей, опять разговаривать с ними и получать от них это какие-то отзывы. Это в смысле ты говоришь регистрацию голосовать, да? Да, мы да. делали это церкви в одной. Да, мы были последняя церковь, мы посещали это нашего пастора Виктора Лебедева, и там было очень хорошее время провели, я бы сказал бы, даже максимально мы зарегистрировали, как мы раньше были уже, и было меньше людей, а в этот раз как-то так у нас была программа побольше, и людей очень больше были интересовались, чтобы регистрироваться. Спасибо большое, пастор, что вы нам дали возможность. Мы, конечно, приходим, чтобы не только рассказать немножко о на- нашей организации. Ну, т- самое главное — это помочь нашим славянам голосовать, и чтобы они знали, а, что очень, это очень важно. Спасибо большое. А, если, если, Ярослав, можешь немножко, кто, может быть, нас а, ни разу не слышал, кто, может быть, первый раз нас слышит, маленькое вступление сделать о нашей организации? Да, Slavic Vote или «Славянский голос» — это организация, которая началась два года назад. Мы а, практически просто регистрировали людей, это была наша первая цель — Второе, мы поняли, что когда люди уже регистрировались, им надо что-то было делать или не хотели что-то уже делать, желание было, и мы начали как-то помогать им, обучать их, и мы в эту роль вступили. Сейчас мы уже, я думаю, входим в нашу третью фазу, это получается мы как-то активируем наших славян, чтобы они шли на какие-то позиции, и у нас уже были передачи, где наши славяне были на позициях и ну, баллотировались. Не все выиграли, но были те люди, которые выиграли. Это очень хорошо. Да, да, и те, которые были, и которые а, будут дальше, они планируют продолжать этот, этот а, стазию, или, можно сказать, а, продолжать балансироваться, чтобы они могли выиграть. Это было бы хорошо. Или, как минимум, чтобы наши славяне поняли, что это не так тяжело, как все думают. Потому что, а, я, я бы сказал, бы, каждый из нас, кто знает английский язык, может балансироваться. Может быть, не да. на губернатора или на, там, на представителя штата, но есть другие позиции, где а, есть маленькие городские позиции, где даже можно комитеты разные, где очень нужно наших славян там иметь а, и хороших людей, которые будут понимать и иметь а, здравое а, мнение или здравый разум. А, спасибо большое, кто нас подключился. Еще раз а, я хотел также напомнить, что у нас есть телефон, где вы можете позвонить и задать нам вопрос. Я думаю, сегодня будет Такая тема интересная, которая, может быть, у кого-то 
найдется вопрос. Вы можете позвонить в студию, номер телефона 503-238-9000. Еще раз, номер один 503-238-9000. Можете позвонить, задать нам вопросы, задать пасторы вопросы, и мы зайдем в такую маленькую дискуссию. Также хочу напомнить, что у нас все эти передачи вы можете посмотреть, э, сегодняшнюю и бывшие на нашем YouTube channel. Э, это находится на просто Slavic Vote. Вы можете набрать на YouTube или найти нас на социальных сетях. Это Slavic Vote, а на Facebook, Instagram. Вы можете найти и больше от нас узнать и нашу работу. Хорошо, спасибо большое, пастор. Я благодарю, что вы приехали опять к нам в студию. Это уже третья наша серия, где мы, думаю, закончим уже такой длинный разговор по поводу церкви и политики. И я думаю, у вас, вы можете, начнете немножко, напомним немножко, о чем мы раньше говорили, и потом уже продолжим наши темы. Спасибо. Я после библейской школы переключаюсь с библия, библиологии на политическое богословие. Два разных, два разных предмета. Да, очень интересно. Но такой очень интересный курс. Я его как-то преподавал в библейской школе в Такоме, Славик, Bible College. И это была серьезная подготовка, много консультаций, исследования, чтения и размышления. А если кто-то хочет послушать это, у вас есть эта запись? А, я не уверен, что есть, но я не знаю. Это Славик Christian Center. Славик Christian Center. Это в их библейской школе Славик mm -hmm. Bible College. Понял. У нас был курс политическое богословие. Но есть, допустим, вот хороший учитель. По-моему, он будет в следующем году у нас в этой эре. Это Сергей Головин. Mm -hmm. Это с Киева. Апологет, очень такой серьезный ученый, я бы сказал, в славянской среде, и он как-то очень был затронут политическим богословием, то есть как Библия смотрит на взаимоотношения политики церкви и государства, наверное, его толкнул тоже Майдан на это исследование mm -hmm. в Киеве, он написал хорошую книгу «Иисус и политика», и у него очень много на YouTube очень много есть его материала именно э, богословие политики или теологическое богословие. То есть это очень хороший такой учитель Сергей Головин. Я просто рекомендую почитать его книжки или посмотреть его видео. Ну, а, знаете, все-таки в наших церквах и множество, до сих пор множество людей и пожилых, и помоложе которые считают, что мы, как верующие, должны быть как можно дальше от любых голосований, от любых каких-то дискуссий политических, потому что политика и церковь совершенно, совершенно разные вещи. И с одной стороны это так, с одной стороны это так, но с какой стороны это не так, и как это правильно понять. А как по поводу, вот мы говорим насчет голосования, да, а что если насчет участвования в, можно сказать, в таких светских комитетах. Это тоже, можно сказать, в, так, так же самое понятие. Просто, когда мы говорим, что всем наша христианская жизнь должна основываться на Библии, и мы стараемся вот все, что мы прокликуем в нашей церкви, это и в нашей христианской жизни, это основываться на Писании. Это абсолютно верно. И когда вопрос идет голосование, сразу вопрос, а где голосование в Библии? Есть ли что-то наподобие такого голосования в Библии? Да? И сразу возникают вопросы, а где это библейское обоснование? Нужны ли мы, нужны, нужно ли нам это голосование? Допустим, даже выборы, даже выборы там, ну, там, президента или какого-то местного уровня власти. Ведь ни в Израиле, ни, ни в Новом Завете мы не видим выборов, да? Бог давал царей. Даже Саула, по-моему, не голосовали, нет? Просто Самуил привел, говорит, вот ваш царь нравится, не нравится. Голосуйте, не голосуйте. Но идея в том, что Бог дал царя Саула Израилю именно такого, какого они хотели. Именно такого, какого они хотели. А потом Бог предложил другого царя, которого он хотел. Это муж по сердцу Бога. То есть э, взаимоотношения 
государства и Божьего народа Израиля, это, это в корне, в, библейской, в библейском, как бы сказать, даже идет глубже, даже до, Дави, до Давида, до, до Саула. Мы читаем, что Моисей был царем. Он уже был назван царем в Израиле, Моисей. И управление, вот, государственное управление посредством Божьих законов, народ Израиль пришло вот с момента выхода из Египта, когда евреи стали народом. Некогда не народ, а ныне народ. Это как бы в Новом Завете фраза. Но это касается Израиля. Израиль стал государством. То есть там уже в государстве есть какое-то правление, есть какая-то власть. В прошлый раз мы говорили, что Бог разграничил власти в Ветхом Завете. Мы говорили, была власть священников, власть пророков и власть царей священники, пророки и цари. Это как три бранчеза в гавре, да? да? Как, да. Как, как здесь законодательная власть, исполнительная да. власть какая-то? Судебная, судебная, да? да? Судебная власть. Ну, законодательная власть, это, скорее всего, были священники, которые, которых была обязанность быть передачу закона Божьего. А вот царь, это был больше исполнительная власть. А судебную власть уже представляли, скорее всего, обличение. Это пророки больше. И они не являлись там... У них не было пророческая тюрьма. Не было, они никого в тюрьму не садили. Но если пророк изрек приговор, то он исполнялся. То есть разделение власти это было в Ветхом Завете. Был момент, когда переступали границы. Да, были. Когда царь вмешивался в дела вмешивался в дела закона или церкви, или храма, можно сказать, в Ветхом Завете, mm -hmm. и нес суд. Был момент, когда пророки обличали царей. Обличали царей. И в нашей церкви мы сейчас ведем вот Bible Study, и мы сейчас изучаем книгу Исаия. Мы уже там прочитали 10 глав, где пророки говорят прочество о царствах о городах, говорят о событиях, причем политических событиях. Мы читаем книгу пророка Даниила, где политическая карта мира на, на тысячелетия изображена пророком. Mm -hmm. То есть, если Богу все равно, что происходит в мире, зачем это из Библии? То есть, Бог говорит о политике, Бог говорит о странах, о царствах. Более того, называя Языческого, языческого царя, Бог говорил, это сосуд мой. Это избранный мой, царь Кир. Какой он же твой, он же язычник, он Богу не служит. Но он служил Божьим целям, однозначно. То есть разделение власти, разграничение власти. И как бы это было в Ветхом Завете еще присуще. Это не только в Америке. Не только в Америке открыли Америку, что разделение власти. Mm -hmm. Плохо, когда власть в одном человеке, однозначно. И она не должна быть в библейском плане, она не должна быть в одном человеке. Где здесь в Новом Завете? Где здесь есть участие церкви? А, вот может ли в Новом Завете церковь иметь позицию пророка? Нафана прийти к царю и сказать, ты тот человек. Кто в современном обществе должен прийти э, и сказать, заявить президенту, губернатору, сенатору, там, э, мэру города, принципалу, какому-то какой-то борт, какой-то сити консул и сказать, это преступление. Потому что Давид или пророки Ветхого Завета и даже Иоанн в Новом Завете оказывали обличающую роль голосом Божьим был в, в государстве. То есть не просто Давид сказал, нет, я не пойду к царю. Мое дело это вот священники, мое дело это там Израиль как служит Богу, а царь как правит, для меня нет дела. Он не только говорил о моральном согрешении царя, пророки, не только говорили о моральных согрешениях, они говорили о, неспро... о социальной несправедливости, они очень четко говорили, они даже говорили, эй, 
Вы подписали закон, союз с Египтом? Так говорит Господь, я против этого союза с Египтом. Понимаете, даже взаимо, взаимосвязи или договора, и то звучал Божий голос, что э, народ Божий или Израиль, как народ Божий, заключал договора или союзы вне воли Божьей. То есть это, это взаимоотношение, это, это, это взаимоотношение Израиля и политики. И также в самом Новом Завете есть церковь и политика. Церковь не руководствуется политикой. Мне нравится одна фраза, которую сказал один интересный человек. Это Мартин Лютер Кинг сказал. Он сказал такую фразу. Церковь не может быть госпожой государству. Она не может быть слугой государства, но она есть совесть государства, церковь. Причем неподкупная совесть. Церковь не должна отступать своим принципам, принципам Евангелия, евангельской истины в угоду власти или политической партии, или политическим веянием. Церковь должна быть совестью государства. Кто бы и какая партия не была в управлении страной, церковь должна иметь голос к совести. Где бы какая бы партия не приступала к Божьей законы, моральные, этические, церковь должна говорить свой голос. У меня очень интересный вот вопрос, потому что вот эта мысль, которую вы так сейчас подметили, то, что когда израильский народ ну, был создан или ну, начало, то Бог им дал полностью всю структуру, и политическую, и государственную. Оно все было, как говорится, ну, в одном, да, потому что образовался народ, им нужны правила, им нужна структура. Там все до, до самой ниточки, как говорится, было дано им. Да. Я думаю... Есть у нас сейчас в наше время такие экземпляры, например, вот у мусульманов, да, у них есть шариат, да, когда там большинство мусульман заселяется в страну, то они стараются продвигать. У нас сейчас самый лучший пример, наверное, что в Афганистане, да, произошло. Они перезашли от просто какого-то светского там демократии, не знаю, у них там выборы были, да, пока там США было. Сейчас они уже перешли на, как говорится, полностью на какое-то вероисповедание, правит всем, и мы видим, что в любом случае это нехорошо <laughs> для, для людей. Даже мусульмане не соглашаются. Да, вот, вот мне тогда... Не говоря уже о христиан. Вот, но мы знаем, что есть, в конце концов, ну, читая Слово Божие, наши, ну, люди, которые читают Библию, там, они понимают, что в конце концов то, что правление, оно будет как Бог хотел, то это, она будет правильно, потому что сам Бог будет править, да? Ну, отходя от этого, давай, давайте скажем, что человек, который нас сейчас слушает, он там, ну, не, ну, не ходит в церковь, не посещает там некие храмы. А, вот для нас, христиан, как это участвовать в этом мире, потому что мы в нем живем, наши тела здесь, да, получается. А, где вот этот переход с Ветхого Завета, где там было а, правление которое было дано Богом народу. Вот почему Израиль, когда, особенно когда римляне их атаковали, да, когда их полностью покоряли, там были восстания, там ну, Масада, вы знаете, вот все истории, да, когда они восставали против государства и хотели как-то возобновить вот это Божие правление, да, государственные, вот эти три вещи, которые вы сказали, да, то, что там священники были бы, то для нас <смех> в наше время, вот мы там пятидесятники, баптисты, субботники, где вот этот баланс и переход? Мне очень понравилось, что, что вы сказали, что мы сейчас более берем часть как советники, да, и мы даже сейчас знаем, что при президенте есть в, их, в его палате люди, которые, ну, верующие, они не только там молятся, я думаю, они также и советуют президенту, ну, по Библии вот так вот лучше не надо делать, не знаю, как президент принимает, оно зависит, кто там сейчас сидит, конечно, но эти люди есть, и оно продолжается как-то в сфере, ну, Америки, где мы живем в этой стране. Ну, очень важно даже взять, <coughs> я извиняюсь, картину Ветхого Завета, очень важно, кто советник. Даже Иосия, когда был угу. молодой царь, и у него был советник-священник, 
то написано, что он искал Бога и поступал справедливо. И Бог благословил, благословлял Иудею. Но когда он умер этот советник, священник Захария, да, то Иосия начал слушаться других советников и поступил очень и очень и очень плохо. То есть советники – это одно дело, но а, я не говорю даже образ церкви как советника, образ церкви, который имеет пророческий голос. А, Давид не только имел советников, но у него были пророки, которые могли приходить к нему и говорят, не советую тебе, а вот воля Божья, вот принцип Божий, вот повеление Господне, вот так ты должен сделать. Это не совет, это повеление. А вот может ли голос церкви звучить так, что мы не просто советуем вам поступить лучше так, мы передаем вам не совет, мы, мы говорим вам просто как волю Божью, и мы не сдвинемся с этого, мы на этом стоим. Это, это больше уже пророческий голос церкви, не советник государству, я за советников, я за позицию советника, богобоязненного человека. Но там должен быть еще голос пророка, кроме советника. Вот интересно, потому что сейчас, я думаю, ну как вы подметили, то, что мы сейчас больше сталкиваемся с ситуациями, да, когда там участвует церковь или государство, как раз сталкиваемся с ситуацией моральности, вот если поднять все вопросы за последний год, за последние два года, они все общие моральные вопросы, которые церковь, получается, она как-то встает, она берет роль, и ее ставят на пьедестал, потому что церковь за какие-то там 50 лет, которые еще вот прошли, да, то моральность балка сама падает, церковь остается на одном месте, и сейчас мы уже, получается, как говорится, как... Uh, ну, как терно, это которое в бок людям давит. Неприятно тем людям, которые опускают балку, например. А для нас это было всегда нормально, потому что мы жили в церкви, мы росли в этом. Uh, получается, uh, что не то, что мы ищем каких-то там политических действий, да, но сама политика, она уже затрагивает вопросы. Вот интересно, на прошлой передаче у нас был американский пастор, и один вопрос, который мы очень хотели его всегда спросить, и мы просто с Димой не знали, как это спросить, потому что мы знаем, что в этой церкви она довольно большая, но к ним никто не приходит, не регистрирует никто в церкви. Даже если пастор говорит, когда голосование, он говорит, что так, голосование, у них такой очень интересный подход. Он сказал, что сейчас мы дошли до, того, до, того, до такого времени, до такого периода, что... Просто читая Слово Божие, просто читая, проходя Слово Божие, мы затрагиваем все политические вопросы, которые сейчас самые больные. Там аборты, вакцинации, все вот это мы сейчас затрагиваем практически потому, что э, Писание говорит так, а мир говорит иное. Угу. Получается, они к нам пришли, а не мы к ним пришли в этом случае. Окей, okay. uh, вот uh, еще один момент, uh, я это как бы озвучиваю, что вот когда звучит... Церковь — это дом молитвы. Правда, аминь. Истина так, да? Mm -hmm. Дом мой дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом-разбойником, слова Иисуса. И в храме дом мой, дом мой дом молитвы наречется. А, если взять, если взять вот иногда этот, эту фразу применяют очень абсолютно, mm -hmm. иногда эта фраза применяется правильно, иногда не совсем правильно. Например, если взять первую церковь, написано, что они заботились и пеклись о столах. Подождите, подождите, подождите. Вы не делаете то, что, что нужно делать. Христа не хватает вам диакона, чтобы пришел и выгнал вас с бичом. Вы превратили церковь в какие-то столы, в какую-то кормежку, кого-то кормите. Церковь не занимается этим. Церковь занимается mm -hmm. только молитвой. Мы видим э, в Деяниях апостолов э, не только молитву церкви. Мы видим, что они, они социально служили, они кормили голодных, они заботились о вдовах, они заботились о, 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 о голодных людях. Это, это духовная часть или социальная часть? Это, ну, когда человек голодный пришел помолиться, он помолился, он уйдет с этим, 
Нет. То есть церковь и вот первые христиане, это не просто был дом молитвы, там было еще и социальное служение. Диакона, они не сказали, мы поставим их на службу, они будут молиться о больных, о, о голодных. Учить голодных молиться. No. Они поставили диаконов первой церкви на службу, чтобы они заботились о столах, о материальном служении. Значит, церковь, кроме проповеди, апостолы говорят, а мы прибудем, помните, да? Угу. В слове и в молитве. Это, это не, мы никогда не видим, что они нарушили волю Божью, что Бог прогневался на апостольскую церковь, что они начали делать не то, что не начали, что не то, не то, что им повелел Господь. То есть, когда мы говорим, что дом и дом молитвы наречется, есть какие-то определенные рамки или определенные границы, когда это не только молитва. Когда церковь, это не только молитва. Но мы поем в церкви. У нас есть хор в церкви. Если церковь, это дом молитвы, и только там должна быть молитва, то зачем там пение? Зачем там пение? То есть, когда Иисус сказал, дом мой, дом молитвы наречется, это не значит, что в Доме Божьем, в Церкви Божьей будут только молиться. Но все, что там не будут делать, там будут делать во славу Божью, для Божьей славы. Если там будут кормить голодных, для Божьей славы. Если там будут помогать несчастным, для Божьей славы. Если там будет какая-то реабилитация, где проходить какой-то грешник, для Божьей славы. Если там церковь даст кому-то шелтер бездомному для Божьей славы. Если там будут петь для Божьей славы. Если там будет школа, например, как в нашей церкви, для Божьей славы. Для Божьей славы. Когда мы говорим, что дом и дом молитвы наречется, конечно же, молитва это и проповедь Евангелия, это основная часть, но это не исключает хоровое, музыкальное служение, образование и, и другие служения церкви. Это вы, интересно, затронули rehab-центр, да? Это тоже в каком-то смысле социальная работа, да? Да. И да. многие церкви в этом участвуют. А вот насчет выборов и просто быть участвовать в разных комитетах, или просто не то, что церковь, или как рекомендовать, или помогать а, в этом сфере, они не сильно открыты, да? А, вот насчет, как бы, даже взять, может ли некоторые вот даже, мне кажется, и пастор сказал, что он не откроет двери для того, чтобы там регистрировали избирателей. Почему? Потому что это препятствует Евангелию или нарушает библейский принцип. Я уважаю это мнение, я ни в коем случае не хочу там оспаривать это мнение, но когда мы молимся о царей, когда мы молимся о правителей, это библейское правило, молиться. Молиться за правителей, молиться э, за э, там, царей, за ну, вот, то, что говорил апостол Павел Тимофею. Мне просто вопрос такой, вот у меня, если бы были бы выборы во времена Христа, участвовал ли апостол Павел в выборах? У меня этот вопрос. И что бы он сказал верующим? Голосовать или не голосовать? Я лично встречался не только со славянами, но и с американскими пасторами, которые категорично против любого голосования. Вообще. И они очень тверды в своей позиции, что мы, христиане, не имеем права вообще ходить на голосовать. Я удивился, потому что это как бы для американцев очень интересная позиция. Ну, да. Мне вот кажется, я... уже Амишей голосуют, да? Я слышал, да. Но я видел, да, я даже видел, вот одна статья была, или такое вырезание, что в Америке 25 миллионов христиан, которые зарегистрированы голосовать, не голосуют. Вот немножко добавить то, что вы сказали. К сожалению, если вы те 25, которые зарегистрированы, это говорит и также и за граждане, если голосовали, мы могли много чего изменить. Я понимаю, что молитва – это самое первое, что да. мы должны молиться. 
и это очень важно. Но как, как, как вера и без дел, я извиняюсь, да. может быть, не совсем тут подходящее применение, но я думаю, что это, это то, что, то, что может apply и на этот случай, да. что вера без дел. Мы молимся и мы голосуем. Мы молимся и голосуем. У меня вот интересно, вы что раньше чуть подметили насчет того, что церковь, она уже даже в Новом Завете играла роль, потому что а, они там заботились о столах. А, потом второе, она не от Сафира, они не только о столах заботились, получается, они уже и заботились и имущество. They were in real estate, как говорится по-нашему, да, они в недвижимости уже как-то владели чем-то. А, но у меня такой же вопрос. Мы знаем, что вы историю очень хорошо знаете, вы даже прошлую передачу, там, ну, даты говорили при Константине, какие движения происходили. Мы вот знаем, что, например, при католичестве, да, которое вот с этого чуть вышло, то, что уже потом творилось, как по-русски, dark ages, да, ну, mm -hmm. когда были... Темные века. Темные века, периоды, то это уже, получается, церковь, как говорится, ну, не знаю, христианство, но церковь, ну, вот это особо, да, да, они уже дошли до того уровня, что они уже правили странами, они правили это целыми царями, и я не думаю, что э, мы к, именно к этому призваны, чтобы вот так контролировать царей в таком смысле, потому что сейчас, когда люди смотрят на церковь, да, они говорят, о, ты верующий человек, ходишь на какую-то там позицию, ты хочешь, чтобы президент тоже был верующий, чтобы он правил, как ему говорит церковь. Um, я даже сам лично с этим не согласен. Uh... Ярослав, помнишь, в прошлый раз я сказал, что это одна позиция, которая uh -huh. отличала западную церковь, когда церковь стала, старалась подмять по себе государство. Но на Востоке была другая крайность, когда uh -huh. государство подмяло под себя церковь. Вот а, а, папа цезаризм и uh -huh. цезаря папизм, да, вот в, в русском языке uh -huh. есть такие два интересных понимания. Когда церковь использует государство, мощь государства, меч государства, власть государства для своих целей, даже благих, даже uh -huh. для проповеди Евангелия, для же для обращения язычников. Или же на Востоке Государство использует церковь для, для своих целей, для своих церков, для того, чтобы создать единое общество, как вот византийская симфония, да, вот ее называют один бог, один царь, одна церковь, одна вера, вот это вот симфония, единство государства и церкви. Вот даже этот Феодосий... Он говорил, что как э, тело без духа мертво, так государство без церкви мертво. Он говорил, что э, церковь — это дух государства или душа государства, которая оживотворяет государство, что церковь должна проникнуть во все сферы государства. Он верил в такую симфонию, что э, не церковь поглощает государство, как на Западе, а государство поглощает церковь на Востоке. Поэтому до сих пор в православных странах церковь на службе у государства. Но евангельские и протестантские церкви, они никогда не поддерживали ни ту, ни другую систему взаимоотношений государства и власти. Они исповедовали вот разделение власти, они верили, что церковь отделена от государства, но это никак не значит, что она перестала быть совестью, пророческим голосом для государства. Вот есть некоторые церкви, я знаю, что, которые берут такую позицию, что они а, даже приглашают кандидатов и выставляют их, дают им платформу. А как вы насчет такой а, okay. позиции? Смотрите, тут опять же мотивы. Да. Да, да. Мотив э, политика. Э, это избиратели. Нужно больше приобрести избирателей, продвигая свои ценности. Да. Но вы думаете, это правильно или неправильно? Или есть место для этого? Если мотивы политика, молитвы политика богобоязненные, и он за то, чтобы были справедливые, честные законы, и он стоит на моральных, чистых, э, э, так сказать, позициях, угу. и он э, человек, 
и, я бы сказал бы, боящийся Бога и заботящийся о благе государства, не о своей позиции, не о своей да. зарплате, не о своих доходах, налогах и всем остальном, или своей славой, то как бы, он может как бы, говорить о своей программе. Это один момент. Другой момент — церковь. Для чего церковь приглашает политика? Для чего? чтобы потом где-то как-то, как-то использовать этого политика. То есть политик идет церковь, чтобы использовать церковь. Церковь приглашает политика, чтобы использовать политика. В каких-то социальных программах, в каких-то налогах и так далее. Где-то происходит, где-то ты мне, я тебе. Но насколько это правильно, какие мотивы должна иметь церковь, если она, допустим, представляет какому-то политику платформу. Для чего? Мотив для чего? Вот мне важен мотив для uh -huh. чего. Тяжело узнать, какой мотив, потому что не, не увидишь. Только... Бог сердцевидец, да, да? да? Поэтому я больше стою на позиции, что, допустим, почему опять же я наберу скромность немножко сказать за Славик Велт, uh -huh. и почему я все-таки поддерживаю когда эта организация Slavic Vote говорят о политиках, на каких они стоят позициях. Они дают информацию. Они не дают указания, не дают указания за кого голосовать. Но на каких позициях стоят кандидаты? Чтобы человек каждый принял и э, славяне, или христиане, чтобы они приняли самостоятельное решение, за кого голосовать. Я знаю, что некоторым это не нравится. И мне звонят, говорят, Зачем вы вообще это делаете? Вы мне скажите, за кого голосовать? Один, два, три, и все. Да. То есть, другими словами, проголосуй вместо меня. No. Я говорю, нет, я вам это не скажу. Потому что э, это неправильно. Это неправильно. А, в церковь, особенно христианское общество, в Америке очень мощная сила. Очень мощная сила. И поэтому... Поэтому, ну, как бы сказать, всегда будет у политиков искушение использовать, манипулировать и достичь для своих политических целей эту огромную христианскую такую или церковную массу, которую политики смотрят как избирателей. Поэтому люди, которые говорят, что я вот для церкви все сделаю, я там продвину, поставлю все, во все э, структуры власти, всех там церковных лидеров, там мы сделаем тут христианское государство, возникает масса вопросов. Когда выбирается э, в сети э, э, финансист, ну, допустим, казначей, трежер, да? Uh -huh. И один христианин говорит, у меня нет образования, я деньги не считаю, но я страстный проповедник Евангелия, я миссионер, я хочу иметь эту позицию. Другой человек, который а, закончил университет, имеет хороший бизнес, он говорит, да, я в церковь не хожу, но я, я знаю, как обращаться с финансами. За кого я проголосую как христианин? За человека который ничего не знает в финансах, но который миссионер. Или за человека, который не миссионер, но который очень хорошо разбирается в финансах. И у него финансы в порядке. И он таксы платит, и он знает, что это такое налоги, и очень хорошо разбирается. Как христианин мне нужно продвигать христиан на, на позиции. То есть для меня хорошо, чтобы трежер э, в Сити был христианин, да? А, ну, в Библии есть. Апостол Павел передает послание к римлянам и говорит, приветствует вас. Помните? Городской казнохранитель, да? Это выборная должность. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель. Кажется, христианин был и, и трежер. В Коринфе. И это выборная должность. Подожди, если ты христианин, ты вообще деньги зло, и это государственная позиция это тоже зло, ты не избежишь греха и все остальное. 
Апостол Павел от него привет передавал. Ну, можно сказать, он там покаялся, да? Был, его, он не выдвигал себе, он покаялся, я верю. Ну, почему он не ушел? С позиции э, городского казнохранителя. Если бы он покаялся и видел, что в этом зло, и невозможно быть христианином и быть на государственной должности, как городской казнохранитель, он бы ушел. Но он от него передает привет. И послание к римлянам, 16 глава. Городской казнохранитель. Интересно, что Павел также об этом и подчеркивает эту тему. Да, он подчеркивает, что он имеет вот этот тайтл, да. он имеет вот эту позицию. То есть верующий человек, но тем не менее он там, и он боится Бога. И финансы этого города будут в порядке. Да, мы понимаем, Коринф это страшный город. Это грешный город. Это Вавилон. Как вы думаете, не хуже Портленда? Я думаю, было много хуже. хуже да. Да. Богатый город хуже. был, да. Намного хуже. Я уже даже не говорю, какие там деньги были в городской казне. Откуда основной доход был этого города? С каких храмов? Не с Божьих храмов. И почему этот человек, как христианин, все-таки имеет там свет? Он, он имеет там свет, он имеет там позицию и он христианин, и он влияет на то общество. Мы видим, что христиане настолько сильно влияли на общество, что общество менялось. И древнее общество, древний Рим, изменился не войной, не варвары поменяли Римскую империю, а христиане. Отменились, отменили казнь через распятие, жестокую казнь, повлияли на capital punishment. Они повлияли на это, отменили смертную казнь через распятие, потом это жесточайшая казнь. Mm -hmm. Они отменили зрелище, отменяли э, гладиаторские бои. Это все выступали христиане. Это влияние церкви, влияние э, христиан, которые имели э, влияние на императора, на сенат римский, который отменял эти ужасные законы Римской империи. Взять даже рабство. Был момент, когда церковь молчала в Америке. Это печальная сторона. Southern Baptist или другие большие деноминации, Пресвитерианская церковь южная, которая не возвышала голос. Но были те церква, конгрессионалистов, были те, которые были а, 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 вот эти вот, а, за отмену рабства выступали. Это были, это были да. не атеисты, это были христиане. Да, да христиане, которые страдали, шли против законов штата или осуждали их как богопротивные, но они повлияли на отмену рабства. Я бы сказал, даже повлияли даже после этого на всю, на всю страну. Да. На весь мир. Даже взять вот отмену рабства в Британии. Этот Amazing Grace, Джон Ньютон и другой этот Вибл, как я забыл Yes. Yes. который был посвященный христианин, который жизнь свою посвятил отмене рабства. Mm -hmm. То есть это не делали безбожники. Если мы хотим а, хорошие, моральные, чистые законы, то кто их будет продвигать yeah. в государстве? Кто их будет продвигать в Сенате, в Штате? Кто? Нечестивые люди? Безбожники? Непонятной ориентации? Нет. Они будут продвигать свои законы. Почему вот церковь и христианство настолько сильно оказало влияние а, не только на группу верующих, но на, на, на социум, на, на общество, на страну, на законы. Поэтому я считаю, что нам, христианам, даже иммигрантам, а, просто для меня это против моей совести не голосовать. Угу. Вот мне интересно, вот вы очень активно вот по этой теме, а вот многие пастыря, ну, не так сильно активны. Почему, что вас движет к этому, чтобы, может, изучать, даже ходить на некоторые митинги? Что вас движет? Окей. Okay. Ну, есть разные моменты. Есть ли люди, которые, допустим, приехали в Америку, и они здесь как бы понимают, что мы здесь случайно, 
мы здесь так это, вышли на перрон, зашли и вышли, и мы дальше куда-то там, ну, мы здесь как-то оказались, волей случая, mm -hmm. и не знаем, где мы завтра будем, да? Это одна позиция. Зачем нам строить Вавилон, который завтра Бог разрушит? А тут Бог говорит, жителям Вавилона, заботьтесь о благостоянии города. О чем? О Вавилоне. Он будет разрушен. Господи, зачем нам заботиться о состоянии города, который будет разрушен? Бог говорит, да, Вавилон будет разрушен, но вы стройте дома. И даже вроде бы продвигать. Да. Заботьтесь о состоянии этого города, чтобы вам было хорошо. Угу. Если мы даже здесь на 5 минут или на 50 лет задержались, да, Бог хочет, чтобы мы заботились о состоянии, благосостоянии этой страны. Если мы как бы думаем, что, ну, э, как бы э, кто-то другой позаботится. Это не наша часть. Если не мы, то кто? Если не мы, то кто? Я не осуждаю тех людей, а поверьте, я не осуждаю тех, которые говорят, мы молимся. Не только говорят, но это делают. Но когда слова «мы молимся», а на самом деле «мы не молимся», мы объявляем пост, молитву, и мы молимся за страну, мы молимся за государство, и мы это делаем, не говорим, а делаем, это другой вопрос, слава Богу. А если это красивые слова, за которых мы убегаем, ну, это, это не очень хорошо. Да. Да, мне, мне, мне интересно вот то, что вы сказали, что случайно, да? Я вот чем больше мы этим занимаемся и просто смотрим на наш, наших славян, все, что происходит, мне больше и больше такое э, понятие, что мы не, не случайно. Я думаю, вот как, как Руф или как написано, да, что мы здесь по этой, в это время... Есфирь. Да, Есфирь, да. Есфирь, что да. мы здесь, как это написано? Не для такого ты времени да. достигла царского величия. Да. Кто да. знает? Почему ты оказалась здесь, да, да. вот на, именно на это время? Да, я думаю, вот наши славяне, вот можно добавить, ну, включить эту тему, да. Я для себя так беру, и я думаю, многие славяне, мы здесь для этого времени, я думаю. Потому что мы понимаем. Даже вот, Дима, вот много, масса вот таких примеров, когда и в Ветхом, я говорил только за городского казнохранилища в Новом Завете, а, а в Ветхом Завете Мардахей, Есфир, Даниил, Сидрах Мисахов Динага, Иосиф, те, которые занимали высокие позиции, это не то, что у них не было выбора. Хочешь, не хочешь, их заставили. Но их не заставили. Он бы мог сказать, но, no, сори, не я, не я, я. Встать в сторону. Был выбор. Да. Вот мне интересно, я знаю, что вы, мы в прошлый раз а, остановились на, на одной теме. Я бы хотел, конечно, чтобы мы а, продолжили эту тему. Может, мы уже немножко об этом поговорили. А, напомните, где мы остановились в прошлый раз, и, может быть, а, дальше пойдем по okay. этой теме. Мы separation, church and state. Да. А, помните, Иисус был в храме. Уже надбежается его страдания. Он вошел торжественно в храм, Palm Sunday, mm -hmm. и в храме его начинают испытывать. И приходят те, которые, кажется, загнали его просто в тупик. И говорят, IRS, налоги, tax collectors, вот платить нам подать или не платить. Да? Вот э, Матфея, 22 глава. Э, четкий вопрос. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Вообще-то Иисус настолько много сказал, когда Он взял монету в свои руки, Он не только сказал что-то о налогах, он не только сказал что-то о храме, он сказал и о власти, и о кесаре, и о церкви. И, и вообще это такой, знаете, такой объемный, объемный текст, объемный пример, который, ну, давайте прочитаем. Окей, Матфея. Пятый. 22.15. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря. Буквально несколько слов. А когда мы говорим о фарисеях, о садукеях, о иродианах, о зелотах, это не только религиозные течения, это политические течения. Почерк партии. 
это партии, да. это не только религия. Они все иудеи. Там не было мусульман. Угу. Они все иудеи. Но у них больше были взгляды не только на веру, даже на политические вопросы. Особенно и радианы, и особенно зелоты. Кстати, у Христа был один человек. Да. Симон, он был демократ или республиканец? Залад был. То есть представитель политической партии. Мэтью совсем был такс-коллектор. Собирал налоги. И посылает к нему учеников своих с иродианами, то есть фарисеи и иродианы. Фарисеи и иродианы, вообще-то, они политически были разных взглядов. И тут они, ну, как бы, собрались вместе. Как по-английски сказать это слово? Которые последовали, придерживали политики ирода. Иродианы и фарисеи. Они политически противники. Но атакуя Христа, они нашли... Общий, общего врага. Да. Это Иисус. Учитель, мы знаем, что ты справедлив, истинно пути Божий учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Ну, просто расхвалили. Пастор, ты такой добрый, ты такой хороший, ты такой, в общем, в общем, расхвалили. Когда сильно хвалят, это всегда надо just like, быть очень осторожным. Всегда. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемерие? Покажите мне монету, которой платится подать. Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесарю. Тогда говорит им, итак, Отдавайте Кесареву Кесареву, а Божье Богу. Услышав это, они удивились и, оставившие его, ушли. Ну, вопрос, ну, просто висит в воздухе. А что такое Божье, а что такое Кесарева? Так монета на Кесарева, Богу ее нельзя давать? Или подать вообще, вот где граница Кесарева и Божьего? Какая граница? Бог э, э, нельзя кесарева дать Богу, и Боже нельзя дать кесареву. О чем здесь идет речь? Вот, э, вот именно момент очень серьезный. То есть после этого ответа отдай кесареву кесарю, а Богу Божию, у меня возникает много вопросов. Голосовать. Не голосовать. Молиться. Не молиться. Платить налоги, не платить налоги, здание, не здание, легальный статус, церкви, байла, не, байла, register, unregister, где Богу, где Божье. Ведь на протяжении веков христианства четкой границы очень сложно определить. Кесарь так хочет Божьего, а Бог претендует на Кесарева. Когда мы говорим... Господь царствует. По сути дела, это политическое заявление. Господь царствует. Господь владыка царь царей, владыка царей земных. Сердце царя в руке Господа. Динарий. Вообще они сами попали в большую проблему. В храм нельзя было заходить с динарием. Они их меняли. Меняли, меняли. Наверное, у того, который сам хотел загнать Иисуса в тупик, у него в кармане у самого был динарий, да? А в храме нельзя с динарием, там изображение кесаря. И там надпись «Кесарь, сын божественного». Божественный сын Божий, то есть претендующий на звание божественного и верховный жрец, которым поклоняются. То есть надпись языческая, изображение императора Кесаря. И это как-то в храме пробралось? Как это, как это у этого человека, который хотел поймать Иисуса, вдруг в храме у кого-то динарий нашли? А, вопрос. Когда я был в Иерусалиме, там интересно, до сих пор в Иерусалиме нет статуй. 
у евреев нет. Это не Ватикан, где везде там статуи, там какие-то там иконы и так далее. У евреев нельзя изображать даже животных. Поискать скульптуру кого-то в Израиле это очень сложно. Вы знаете, да, что одно время хотела Италия подарить Давида скульптуру в Израиль, как царя Давида, на юбилей государства Давида, но евреи отказались не потому, что он не обрезан, а потому, что... Ну, статуя. А потому, что нельзя. Нельзя. И вот там, недалеко, в Иерусалиме, от гробницы царя Давида, стоит на территории русской, русского там посольства, русской церкви, стоит статуя Давида. Когда ее привезли туда русские, чтобы поставить на своей территории, то там был весь Иерусалим, все ортодоксы пришли в движение. Непозволительно быть никакому изображению в городе Давида, даже царя Давида. Они говорят, это наша территория, это наша земля русская, отечественная, православная. Мы ставим тут царя. То это был бунт в Израиле. И это было вот сколько лет? 15 назад, 20 лет назад. Но нашли компромисс. Какой? Отбили нос царю Давиду на скульптуре без носа. Без носа его оставили. Это уже не человеческое изображение. Да. Но самые радикальные э, евреи даже и с этим не согласились. По-моему, уже ее убрали даже оттуда. Как? Вот эти вот фарисеи, вот такие ревнители закона, держат в своих, э, в своих руках динарий, где изображение Кесарева. И причем там призыв, что он божественный, что он достоин поклонения. Есть только Бог, который достоин поклонения. И вот момент кесарю кесарю Богу Божьем возникает очень часто. Где Кесарева, а где Божье? Должна же и церковь что-то давать государству. Property tax. Или еще какие-то там, не знаю, или освобождаться от такс. Или иметь, иметь 5-1, да? mm -hmm. статус. Это все серьезные вопросы. А дай Богу Божье, а кесарю кесарю. Да, да. К сожалению, у нас наша передача заканчивается уже сегодня. Я думаю, мы много, о многом поговорили. Ярослав, может, что-то добавишь? Нет, к этому я не могу ничего добавить. Я, конечно, хотел закончить, может быть, такой интересный вопрос, и мы тогда уже закончим. Я хочу также напомнить, кто нас слушает, вы можете найти наши все передачи, которые мы имели уже с пастором Виктором в нашем YouTube-канале. И продолжить, мы, может быть, и продолжим этот разговор еще в будущем. Это, конечно, такая тема, никогда не закончится, я думаю. Постоянно будет, будем продолжать. И, конечно, пастор Брэд, который с нами был в прошлый раз, мы с ним тоже эту тему опять поднимем в следующем месяце, когда он вернется. И будем, я думаю, продолжать эту тему постоянно, никогда не закончится. Что значит отдавать Богу Божьему? Да. Богу принадлежит поклонение, номер один. Поклонение, наша да. верность принадлежит только Богу. Есть да. вещи, которые принадлежат только Богу. Только Богу. Он должен быть первым, он должен быть главным. Он восседает на престоле. Главный Христос, не тот, кто в Белом доме, это сто процентов. Он на высоком престоле, превознесенном. И он первый, и он последний. Угу. Ему должна быть принадлежить наша жизнь. Да, да. А, тот вопрос, который я хотел вам задать, а, вот в таком в конце можете вы ответить или такое послание дать, да? А, вот нас, я думаю, сейчас слушают и наши верующие друзья, наши славяне, да, и также неверующие. И, может, к некоторым а, не сильно эта тема подходит. Как вы, может быть, им сказали, тем, кто, может, неверующие, наши друзья, которые наши, к нашей комьюнити, которые тоже с нами общаются, а, как бы вы им поддержали или а, как а, сделали такое, ну, те, может, тоже не голосуют, не хотят голосовать или просто не видят этом смысл. Как бы вы им uh, encourage их uh, голосовать? 
ну, если encourage, вы понимаете, что я говорю. Голосовать, да, вдохновить их на голосование. Да. Но когда, знаете, человек насмотрелся, что в Америке все, все, все коррупция кругом, голоса воруются, голосуй, не голосуй, уже все решено. Там в Ватикане или там где-то там уже какие-то там Билл Гейтс все решил, кто будет президентом. Голосуешь, что не голосуй, а тебя ничего не решается. Вот, вот это, вот эти вот фейк-ньюс. Просто перестаньте слушать. Просто перестаньте слушать и распространять. А продолжайте голосовать за добрых хороших президентов, хороших, э, хороших э, людей, которые э, заботятся о состоянии страны и города. И это реально видно в их жизни. Да. И такие люди есть. Такие люди есть в этой стране. То есть мы живем в этой стране, э, и подавайте свой голос за добрых людей. Да, да. Я вижу, нас еще не отключают. Может быть, какие-то еще последние ваши мысли вы хотите добавить? где, может, мы еще не сильно зашли, или какая тема вам сейчас самая больше трогает вас? Ну, самая больше трогает это вакцинация. Заваливает, заваливает вопросами, заваливает вопросами. И есть личная позиция, есть церковная позиция. Вот так как, наверное, нет одного мнения, особенно в церкви, если большая церковь, там принимать вакцины или не принимать вакцины. А, как обычно, вот в наших евангельских церквей звучит, что это выбор человека, выбор человека. Но очень часто даже мне в один день прислали две противоположные позиции. Один, я даже знаю кто, уже узнал, Совершает молитву, Господи, благодарю Тебя. Слышали эту молитву, да? Mm -mm. Нет. Господи, благодарю Тебя, что уже наконец-то сделали вакцину. Я так прошу Тебя, чтобы вся Украина приняла вакцину. Yeah, слышал, чтобы весь мир уже наконец-то там вакцинизировался. Кто-то молится, взывает к Богу, чтобы весь мир вакцинизировался. А кто-то молится, Господи, сохрани. Господи, яви суд на этих нечестивых. Боже! Знаете, вот интересные э, верующие люди. И те люди любят Господи. Тот человек вроде верующий, да? Uh -huh. И разная позиция. Кто-то вообще считает, что это начертание зверя и так далее. Знаете, э, вот насколько вот такая крайняя разбежность, противоположность в глядах, она есть в церквах. И, и такая... Э, такой взгляд, что, возможно, у нас будут церкви не регистрированных и не регистрированных, а вакцинированных и не вакцинированных. У нас будет братство не вакцинированных и вакцинированных. Мы как бы на такой дороге идем вот с, таком, с, таким, с такой тенденцией, с такой разбежностью. Нас разделит не Крым, русский или украинский. Нас сейчас уже как-то он сдвинулся. Но может быть, я так остро заявляю, но это еще один удар на единство церкви, на единство среди верующих людей, привести раскол, раскол не только там, демократов и республиканцев, Трамп или Байден или еще кто-то еще, а красные или синие штаты, даже и здесь чтобы это ну, на уровне печати Антихриста, поклонению Христу и Антихристу. Это очень опасная тенденция. Uh -huh. Очень опасная тенденция, когда э, вот эти вопросы, мы настолько их э, делаем богословскими, uh -huh. мы настолько делаем их э, э, духовными, э, духовные вещи очень-очень сложно. Ну, как мы решили? Мы решили, что мы не будем делать серию проповедей о вакцине или не вакцине, и мы ни в коем случае не будем призывать к вакцинации или не к вакцинации. Если у человека есть решение не принимать, мы даем religious example, без проблем подписываем, что он так верит, и мы верим, что он так верит. И мы решили, что все-таки мы сделаем Сначала у нас была идея делать братский ретрит и там сделать эту такую беседу. 
Uh -huh. У нас ретрит перенесся на декабрь месяц, и мы решили просто в церкви в воскресенье вечером прийти с Библией в руках и поговорить об этом в свете Писания. Uh -huh. Так это печать Антихриста или не печать Антихриста? А в свете Писания это дьявольское, это преступное, на основании Писания, потому что это вернейшее пророческое слово. Не на основании пророчеств, которых полон YouTube, не на основании uh -huh. там, выводов блогеров или каких-то врачей, одних или других, которые за или против. Мы хотим посмотреть на это в свете Писания. Да, да. Спасибо большое. А, Артему также, который обычно у нас не видит никто нас, а, или его не видит, но он а, сзади камер нам помогает постоянно, его тоже мы благодарим. Хорошо. Спасибо всем нашим слушателям. А, вы слушали передачу Славик Вот Лайв. Находите нас на социальных сетях и тех, кто смотрит на YouTube, не забывайте subscribe, лайкайте наши видео и находите нас в следующий раз. Спасибо. Выборы, кандидаты, стремления. Новая программа Славик Vote Life. Каждую неделю в прямом эфире. Славик Vote Life дает голос славянской общине по всему Северо-Западу. Мы говорим и информируем о важном Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии. По четвергам в 17.00. Присоединяйтесь к прямому эфиру на 10.40 а.м. Ищите Славик Vote в соцсетях. Мы намерены продолжать продвигать свое видение и Оказывать любую необходимую поддержку сообществу, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Славик Волт Лайф. This podcast couldn't have been possible without our incredible producer Vitaly Zaitsev. And of course, we'd like to say a special thank you to our supporters, sponsors, and contributors. Special recognition to some of our sponsors like Red Hill Construction, Pinmeni Pinmeni, Martinev Realty, and American's Best Realty, among others. If you'd like to learn how to partner with Slavic Vote, you can find more information on our website, slavicvote.org. Thank you for listening and join us next time.